0: Ska vi läsa texten ifrån Apostlärningarna 2? När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de orden som anden ingav dem. I Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen och när dånet sjöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men när de inte galileer allsammans dessa som talar, hur kan det då vara att en, var och en av oss hör sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter i nuvarande Iran. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus, Asien, från Frygien och Pamfylien, från nuvarande Turkiet. Från Egypten och trakten kring Kurene i Libyen. Och vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå så hör vi de här Galileerna tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste de inte vad de skulle tro- och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till ordet och sa till dem Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara på morgonen. Nej, detta är vad som sagts genom profeten Joel, 700 år tidigare. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utyta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag vill mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Men var en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Tackar du har ett ärende till oss denna morgon, och tackar du vill tala till oss ord som ger liv i Jesu namn. Amen. Jesus hade ju sagt till sina lärjungar att det var bra att han lämnade dem. Det var ju inga roliga besked. De tyckte ju först att det var så fint. Vi hade ju så bra tillsammans. Men Jesus säger att det är för ert bästa som jag lämnar er. Jag kan ju bara vara på ett ställe samtidigt. Men ni ska få en hjälpare. En som är likadan som jag. En annan hjälpare som för alltid ska vara med er. Och det betyder en rådgivare, en tröstare, en som går med er. Alla dagar in till livets slut. Han är med er. Ni ska få en hjälpare. Ni ska vänta i Jerusalem. Ni ska bli utrustade med kraft. Och där är man i tio dagar och väntar och man ber. 120 personer. Jesu mamma och bröder, syskon och många andra är där. Apostlagärningarna två. Egentligen är det inte apostlarnas gärningar, eller hur? Det är ju andens gärningar genom apostlarna. Andens gärningar skulle boken heta. Vi ska få kraft från höjden när ande kommer över er. Och när pingstagen är där var de alla församlade. Och då hörs plötsligt från himlen ett dån som en stormvind. Och det kommer ett tungor som av eld och ett språk under De får tala i nya tungomål. Inte undra på att folk undrar vad är det som händer här. <laughs> Oj. Ja, pingsten går ju tillbaka till firandet, till judiska firandet om att lagen blev given. Men Gud ser och människan ser att det här går inte, vi fixar inte lagens krav. Och då så talar Gud genom sin profet Jeremia, Jeremia 31 och 33. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel, när tiden inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De firade hur lagen blev given på Sinai. Pingstagen kommer med att lagen får skrivas i våra hjärtan. Och hur går det till? Vem var den första som lyckades byta ett hjärta på en människa? Kommer vi ihåg det? Vad heter han? Precis, Christian Barnard. När var det? 1967, det lät som mig som har läst på. Eh, 1967, 3 december i Kapstaden. Men var han först? Var han först med att transplantera ett hjärta? Nej, det var Gud som var först. I Hesekiel 37 så talas det om hur Gud skulle omplantera, ge oss ett nytt hjärta. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er, säger Herren. Så Gud var först. Byter ut våra hjärtan det förundliga när vi föds på nytt. Vinden blåser vart, du, vart den vill. Du hör dess us och vet inte varifrån den kommer. Så är det också med var och en som är född av anden. Och på pingstagen får vi fira att Gud är den stora hjärttransplantatören. Han byter ut vårt stenhjärta till ett hjärta av kött. Lagen skrivs i våra hjärtan. Och så sker det ett förundligt språk under. Det måste ju vara helt enormt att få vara med när de här enkla gallerierna plötsligt talar alla möjliga språk i världen. Alla människorna som är där. Och det är språkförbistringen åstadkom i första mosebok 11 i Babel överbryggar nu det här språkundret. Plötsligt kan alla förstå och höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och symboliskt så betyder det att den frälsningshistoriska begränsningen till Israel nu är bruten. Och evangeliet ska föras ut till alla folk. Alla folk. Det är symbolhälsningen i apostlärningarna två. Frälsningen gäller alla. Gud älskar alla. Och alla får det höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Aj, de är lite brusade nu tidigt på morgonen. Kan man vara så här glad? Tänk vad glädje kan pro liksom pro heter det? Provocera heter det. Ja, tänk vad det kan bli. Får man vara så glad i kyrkan? Ja. <här> ja vad ska vi vara glada någon annanstans? Inför Guds ansikte glädje tillfällest. Nej, säger Petrus, vi är inte duggbrusade. Vi är glada i så fall, uppgasade i den heliga ande. Men det är klart och skärpt i kontoret. Och han håller en mästerlig predikan om Jesus. Så att 3000 människor den dagen bestämmer sig för att följa honom. Det är rakt och klart. Joels profetia uppfylls, säger Petrus. I gamla testamentet var anden förbehållit speciella personer, speciella tidpunkter eller speciella uppgifter. Men nu gäller den alla. Gud ska utgjuta sin ande över alla människor, oberoende av deras kön, bakgrund, ålder, etnicitet eller samhällsställning. You name it. Guds ande kommer till oss alla. Och öppnar nya möjligheter för Gud att tala. I profetior, drömmar och syner och så vidare. Gud vill tala. Och det var starkt här i onsdagskväll När pastor Jakob Merineni från Hyderabad. Berättade om när han som tioåring som var dödligt sjuk i leukemi. Mötte Jesus i en syn. De var ju bara hinduer hela familjen. Men han möter Jesus i en syn. Och blir helad. Och någon drömmer om Jesus, hinduer som de är i den här byn, ingen annan kristen i byn. Och de bestämmer sig att följa Jesus och hela byn blir uppretad och de blir förföljda. Och de går in i sitt hem och de gråter och är förfärade. Och då kommer den heliga ande, berättar han, så vi såg som eld i vårt hus och vi började sjunga sånger som vi aldrig har sjungit. Och tala språk som vi aldrig har talat. Och vi blev så glada, så han. Hela familjen, vi bara sjöng och blev jätteglada. Och i Indien bor man så här tätt. Så hela byn hörde vad hände där. De som var så lästa förut och gråt och alltihopa. Nu sjunger de och har hel kul. Hela byn kom dit. Vi hade sett Jesus. Jag hade upplevt en heligandes närvaro, berättar Jakob. Det är inte bara något som hände för 2000 år sedan. Det här är något som pågår nu, här och nu. Det hörs en stormvind. Ja, ibland kommer Gud i den stilla susningen, står det. Men han kommer också i stormvinden. Ett ton. Så inleder Bibeln sin beskrivning, en gudsvind svepte fram när Gud skapar. Och här anknyter apostlärningarna 2 till skapelsens morgon. Det är samma gudsvind, det är anden som var med och skapar universum. Den anden är nu verksam här och skapar på nytt. När Guds ande skapar blir det ljuvligt och vackert, det blir ordning. Vi blir inte onaturliga eller kunstiga eller sekteriska, vi blir naturliga. Vi blir Kristus lika, för det är andens uppdrag att forma oss till Kristus lika människor. Och Gud sänder ut sin vind, sin livgivande ande. I salm 104 av 30 står det, du sänder ut din ande och förnyar jordens ansikte. Jag vet inte hur ni känner det idag. Är det någon som behöver ett förnyat ansikte? <laughs> ja, en liten ansiktsförlyftning. Ja, det vore väl inte så dumt. I alla fall för min del kan jag känna. <laughs> Men Gud sänder ut sin and och förnyar jordens ansikte. Det blir liv. Varje vår. Vårens and är verksam. Tänker man fortfarande inte, som vitt jag begriper från vetenskapen, inte har löst vem är det som trycker på knappen varenda vår? Vi vet att det värmer ljus, energi och alltihop. Men just idag så kommer blomman ut så här. Det vet vi inte. Vem trycker på knappen? Gud sänder ut sin ande och förnyar jordens ansikte. Tungor såsom av eld... Ja, elden står för ljus och klarhet. Det blir inte dunkelt där anden är förvirrat. Det blir ljust och klart. Det är värme, det är kärlek, det är kraft, det är energi. Och det är luttringens eld. Det förbränner sånt som vi känner det här blir skönt att bli av med i hjärtats mörka vrå. En förbränning, en luttring, en rening av Guds ande. Och så börjar de tala i andra tungomål. Ja. Jag vet inte om ni har läst Dagens Nyheter på 20-talet och 30-talet. Har ni läst urklipp från den tiden? När man beskrev pingströrelsens genombrott i vårt land. Farosoten har nu nått skövde flera utbrott av tungaomstalande i Falköping. Ja, så står det beskrivet i såna tidningar. Jag är jättetacksam för mitt bönespråk, för mitt tungaomstal. Jag behöver inga extatiska stämningar för det. Det kan jag tala när jag diskar, när jag cyklar eller när jag går i skogen. Och jag är tacksam för att Gud ger ett bönespråk som inte är begränsat till min tankevärld eller mitt ordförråd. Utan ett språk som går utanför det. När Bibeln säger vad vi djupa sätt bör be dig om, det vet vi inte. Men anden själv har gott för oss med outsägliga ord. Ja, det är härligt. Och så sker det språk under vår tid. Och det är bra om jag berättar. Benke och Anita och Lennart, får jag berätta från era föräldrar? Det går bra. Ja, språk under i Kina. De hade det svårt, familjen i Kina. Och det var revolution. Jag har kanske hört det här berättat förut, men vi gör det igen. Och när de hade det så trångt och svårt så var det en kinesisk man som talade i tungor och gav hälsningar på svenska till familjen Björkenfors. De kunde inte säga Björkenfors för man sa Bikushu. Någonting sådant? Är det okej? Okay? Bikushu, ja. Men när den här mannen talar i tungor på svenska då kunde han säga Björkenfors. Han kunde säga, ja herren ska gå fram i Kina och jag ska sända er till Södön. Och vägledning på svenska mitt i sin svåra situation. Och när man inte visste om det skulle komma någon ekonomi, hur man skulle klara av och inga kontakter med Sverige var bruten. Så kan han säga så praktiskt på tungomålstal på svenska. Var inte oroliga. Pengar har satts in på ett konto via banken i Göteborg. <laughs> kan man tala sånt i tungomål? Ja det kan man. Gud hade en hälsning till dem. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, vad är det som hände på pingstagen? Vad betyder detta, som människor? Och vad betyder att vara pingstförsamling? Hur hade det blivit om inte anden hade getts på pingstagen? Ja, det hade inte blivit något. Det hade blivit en liten sekt i någon håla. Men det blev en världsvid rörelse. Som Romariket gjorde allt för att krossa. Men som sedan blev erkänt som religion för hela romarska imperiet några hundra år senare. Och en världsvid rörelse. Ja, vad står en genuin äkta pingst för? Ja, I apostelgärningarna ser vi originalet. Man kan ju tänka att de som har med en sån speciell erfarenhet som skulle odla sin exklusivitet. Och tänka att vi är så speciella. Ordan religiös klubb. Tungmålstalandets förening. Nu är vi med här, ni som är med. Nej. Man blev inte inre, liksom mer inåtvänd och navelskådande och fascinerad över sina upplevelser. Utan anden spränger all självupptagenhet och alla tendenser till sekterism. För de blir mer utåtriktade, mer lika Jesus. De kan inte låta bli att tala om vad de hade sett och hört. Vi måste få dela med oss. Och anden är främst missionens ande i 1 och 8. Men när ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om er i Jerusalem, Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är alltid utåtriktad. Anden är i missionens ande. Se er, vår omvärld och människorna. Och anden gjorde dem inte förvirrade. Ibland kan man möta någon sorts tankegång att ju konstigare desto andligare. Jag vet inte om ni har stött på det någon gång. Det har inget med Bibeln att göra kan jag säga. För anden gör oss inte förvirrade utan det var klart och tydligt. Och Petrus är jätteskärpt i kommunikationen. Det skärpte kommunikationen. De trodde de var berusade för så glada kan man inte vara. Och så går Petrus fram och håller ett mästerstycke i en predikan. Och 3000 fattar precis poängen och tar emot Jesus. Det var en samling kring centrum kring Jesus. Ingen sensationslystenhet utan man samlades runt Jesus. Och allra djupast, ja, Johannes orden. Från Johannes 7, en är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Grundvattenkällan, förbindelse med Gud själv, att intas av Guds närvaro. Källan finns där, vill komma med liv. Är någon törstig så dricker han. Och det betyder i grekiskan en fullbordad. Jag dricker mig otörstig, men jag fortsätter ju att dricka, eller hur? Jag kan ju inte säga att jag har drack ett glasvatten 1963, det smakar bra. Då hade jag ju inte stått här idag, eller hur? Det var så härligt på 50-talet, det var så härligt då och då. Ja visst, vi tackar Gud för olika epoker och handlanden. Men vi måste ju dricka varje dag, eller hur? Vi firar ju inte liksom pingst någon sorts historisk minnesdag utan en förnyad bön. Kom heliga ande, tröstare, livgivare och väck på nytt vår vilja att gå dina vägar. Kom och berör oss och blås på oss med din ande. Det innebär inte att det ständigt är ett liksom, tio-två-leende som jag sa här om söndagen alltså, i förbindelse med andens kraft och glädje. Men vi har en förbindelse, en grundvattenorder i livets olika skiften. Så har vi den och anden vill komma med liv och glädje och kraft. Och i allt tal om viktiga tal vi har för i kristenheten, i vår församling. Och i tal om strukturer och ledarskap, organisationsformer och lovsångsstilar och gudstjänstformer. Viktigt i sig, men det är självklart så att det är det här den här berättelsen handlar om i Apostläggningarna 2 som vi behöver mest av allt. Amen. Herre, jag tackar dig för din livgivande ande. Kom och blås på oss, Herre. Du som sänder ut din ande och förnyar jordens ansikte. Herre, du vet att vi behöver förnyas i våra liv. I våra relationer. I vårt sätt att se på vår omvärld. Herre, kom med din livgivande ande. Som får forma oss till Kristus lika människor. Kom heligande. Kom över oss. Vi behöver dig. Tack Herre att du har sänt oss en hjälpare. Som alltid är med oss. Jag tackar dig Gud i Jesu namn. Amen.